0: Buongiorno da Tillo Scarpellini al microfono, da Ennio Speranza in regia alle scelte musicali, da Luca De Ioris che cura la messa in onda alla console 6 1 minuto e 15 secondi di giovedì 7 marzo 2019 e qui comincia un'altra, una nuova giornata in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi. La cominciamo con una parola in apparenza desueta, sordino, ma sordino non è che un modo più raro e più antico per chiamare la sordina cioè quel dispositivo meccanico che applicato a uno strumento musicale ne modifica il suono attenuandolo eh, e modificandone il timbro ogni strumento viene sordinato in una maniera e con dispositivi diversi è un procedimento abbastanza frequente per i violini, per gli ottoni più raro per altre famiglie di strumenti e praticamente sconosciuto per le chitarre e i flaudi, ma stando a quel che sostiene il dizionario Treccani sordino è anche un richiamo per gli uccelli eh, ed è, o forse sarebbe meglio dire che era eh, nei teatri un modo per esprimere la sommessa ma riconoscibile disapprovazione del pubblico nei confronti eh, di, una, eh, di un attore insomma una sorta di fischio più eh, discreto eh, sordino è oggi la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che ci accompagnerà fino a stasera a Radio 3 Suite con le vostre segnalazioni che potete inviare fin d'ora al 335 56 via sms o su whatsapp e per quanto in sordina, sommessa, opaca, velata la bellezza sa sempre farsi riconoscere se oggi eh, diciamo crediamo meno nel, eh, nel bello o, o ci fidiamo meno della bellezza è soltanto perché eh, abbiamo separato l'estetica dalla eh, profondità la bellezza dal pensiero mentre è venuto il momento di restituirla per così dire eh, ai suoi sensi più speculativi la vista e l'udito così sostiene il filosofo di origini coreane byung chulan byung chulan in uh, la salvezza del bello tradotto da vittorio tamaro per notte tempo che un altro capitolo che si aggiunge alla summa critica che questo pensatore da ormai più di dieci anni sta portando avanti contro la tarda modernità e Consordino è anche una di quelle indicazioni scritte negli spartiti musicali che Ennio Speranza ha ritrovato nel concerto di un singolare personaggio, il conte unico Wilhelm van Wassener che era un diplomatico ma anche un compositore olandese che secondo le ricerche dei musicologi sarebbe l'autore dei concerti armonici pubblicati nel 1740 da un violinista italiano Carlo Ricciotti e poi attribuiti al compositore Giovanni Battista Pergolesi. Consordino, terzo movimento da concerto armonico numero 5 in fa minore di unico van Wassener, lo ascoltiamo dall'orchestra barocca di Amsterdam diretta da Tom Koopman. sordino, terzo movimento dal concerto armonico numero 5 in fa minore di Unico Van Wassener, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra barocca di Amsterdam diretta da Tom Koopman, Diplomatico e compositore olandese il conto il conte unico Wilhelm von Wassener secondo le ricerche del musicologo Albert Dunning sarebbe l'autore dei concerti armonici pubblicati nel 1740 dal violinista italiano Carlo Ricciotti e poi attribuiti al compositore Giovanni Battista Pergolesi e si suppone che il nobile diplomatico scrive Nio Speranza nella sua nota li abbia composti fra il 1725 e il 1740 ma che facendo parte della nobiltà o considerandoli di poco conto preferì non pubblicarli a suo nome, c'è anche qualcuno che ha tentato di non pubblicare la questione sull'attribuzione si estinse nel 1979 quando il manoscritto dei sei concerti venne rintracciato nel castello di Twinkle in Olanda eh, che era appunto il luogo natale del conte unico Van Wassener e la parola del giorno è per l'appunto sordino o sordina eh, come più comunemente eh, si dice e noi invece voltiamo pagina eh, e cominciamo in un punto completamente eh, diverso dell'immaginario. Che cosa hanno in comune le sculture, le ludiche sculture dell'artista olandese Jeff Koons, eh, gli ultimi modelli di iPhone e di smartphone e la depilazione brasiliana? Beh, dice Bunciulan nel suo ultimo libro che si intitola La Salvezza del Bello, che come i suoi precedenti è pubblicato da Notte tempo nella traduzione di Vittorio D'Amaro ad accomunare queste, eh, queste tre entità c'è una qualità che l'estetica contemporanea considera ormai consustanziale alla bellezza la levigatezza, sono corpi lisci, attraenti, privi di ferite e di asperità, più che corpi anzi si tratta di superfici che non creano alcun problema e non frappongono ostacoli al piacere tattile, poiché il tatto, che è un tatto morbido che più che toccare a carenza, e sfiora con la plasticità del cosiddetto touch screen è diventato il nuovo senso estetico privilegiato nell'era appunto della levicatezza, della positiv- positività e del like. Proprio come privilegiati nell'antica concezione del bello erano invece i sensi eh, che Hegel definiva speculativi eh, e che presupponevano una distanza, cioè la vista e l'udito. Ormai è chiaro: Bionciulla non scrive saggi nel senso singolare del termine, ma capitoli di un'opera unica, decisa a scardinare quella che lui chiama la positività di un mondo che tende a presentarsi come un universo pacificato, risolto, privo di antagonismi, di fratture, di distinzioni eh, drammatiche, dove ogni problema ricade ormai sull'individuo portato al grado estremo, però della sua solitudine individualistica, della sua autoreferenzialità, di un'autosufficienza soltanto presunta, che in realtà si identifica con la congestione dell'io e con quella spettrale, quanto crudelmente reale sindrome dell'epoca che è la depressione a cui Bionciullan ha dedicato molte pagine dei suoi libri ecco, dominato dal liberismo economico senza più alternative quello profetizzato da Margaret Thatcher con la sua famosa affermazione there are no alternative, eh, dalle simulazioni digitali che rimpiazzano la scena della società. È lo stesso mondo, il migliore dei mondi possibili per chiamare in causa l'ottimismo di un vecchio personaggio del teatro filosofico europeo, cioè il Pangloss del Candide di Voltaire, eh, con il quale poi si sono scontrati altri pensatori critici prima e dopo questo filosofo di origini coreane ma di lingua tedesca, eh, ad esempio il francese Jean Baudrillard, scomparso sette anni fa, oppure l'inglese Mark Fisher, che è il sorprendente autore di un libro di cui abbiamo anche parlato in realismo capitalista il pensiero di Anna non teme di ripetersi, anzi è un po' come la goccia che scava la pietra in ogni nuovo capitolo che apre eh, della sua summa negativa visibilmente ispirata ispirata alle idee di Teodoro Adorno ricapitola le puntate precedenti nei suoi ultimi libri nei suoi ultimi interventi eh, Anna aveva riabilitato la contemplazione e il pathos della distanza la salvezza del bello li riprende fin dalle prime pagine come discriminanti tra due concezioni della bellezza una che è quella di un'arte ormai svuotata di senso di cui in effetti Jeff Koons con le sue eh, sculture eh, glamour è senza dubbio il massimo rappresentante attuale è un'arte che fa tutt'uno con l'atmosfera mediatica che l'avvolge un'atmosfera piacevole, divagante per l'appunto levigata e votata a una fruizione immediata un'apparente stretta del mordi e fuggi del consumo e un'altra idea della bellezza che è esemplificata proprio dal titolo che in parte è ispirato a Dostoevsky, la famosa la bellezza salverà il mondo e in parte invece in una poesia uh, di uh, Paul Seren e questa bellezza può essere salvifica perché è profonda e non esclude da sé, dal suo stesso piacere, la ferita o le ferite dell'essere non esclude ad esempio il dolore perché attraverso di esso, dice Bjorn che si apre quell'inclinatura in cui eh, si annuncia il totalmente altro. Ecco, muovendosi tra le estetiche classiche, a cominciare dalla più classica di tutte, cioè quella di eh, Immanuel di Kant, eh, Bioncillan cerca di strappare la bellezza dall'isolamento in cui l'ha sprofondata, un soggettivismo esacerbato ed autocompiaciuto che culmina nella totale positività di quello che questo filosofo chiama il bello digitale, il bello digitale liscio, duttile, immediatamente appagante. La domanda di questo libro è possiamo ancora considerare la bellezza non una manifestazione autoerotica o una forma di intrattenimento ma il segno, l'annuncio, la promessa di un'alterità che ci trascende, che ci porta altrove, nello spazio e nel tempo, un'altra bellezza, cioè una bellezza dell'altro. Scrive a un certo punto potrà essere conquistata solo se le sarà concesso uno spazio al di là della soggettività autoerotica e questo vuol dire al di là dell'immediatezza del presente della trasparenza dell'oggetto estetico in quella dimensione che intreccia spazio e tempo che un altro pensatore eh, del novecento Walter Benjamin aveva denominato aura Eh, e l'aura non propone uno svelamento ma al contrario propone una velatura una lontananza una Profondità di campo. C'è un'estetica del velamento, dice il filosofo coreano, forse pensando anche a una famosa affermazione di Goethe, perché il bello è un nascondiglio. Per la bellezza il nascondimento è essenziale. La trasparenza, dice Han, non si accorda alla bellezza. La bellezza trasparente è un ossimoro. La bellezza è necessariamente un'apparenza, via insida un'opacità. Opaco significa ombreggiato, lo svelamento toglie la bellezza, l'incanto e la niente. Perciò essa è, secondo la sua assenza, indisvelabile. Música altro che levigata, questa scelta del Ennio Speranza, che peraltro anche lui è un lettore di Bionciolana. questo Verbunkos da contrasti per violino, clarinetto e pianoforte BBB 116 di Bella Bartok, l'abbiamo ascoltato da Lauren Corcia, violino da Michel Portale al clarinetto e da Jeanne Fram Bavusé al pianoforte, sono stati scritti su commissione del clarinettista Benny Goodman e del violinista Joseph Zigheti questi contrasti per violino, clarinetto e pianoforte furono tor- terminati da Bartok nel eh. 1938 e la prima esecuzione parziale del lavoro fu tenuta l'anno dopo a New York con Andre Petri al pianoforte e gli stessi dedicatari cioè Goodman e Zigeti e noi abbiamo ascoltato il primo dei tre movimenti il cui titolo e lo stile si riferiscono a una danza ungherese del diciottesimo secolo derivante dal verbo tedesco verben che significa in particolare arruinaria oggi siamo arruolati eh, nel pensiero di Bionciullan la salvezza del bello tradotto da Vittorio Tamaro per Notte Tempo e c'è un messaggio un messaggio che arriva da Fano da Aldo, un ascoltatore che segue e qui comincia molto assiduamente eh, che cita proprio una poesia di Rilke a cui Bionciullan esplicitamente si rifà l'arcaico torso di Apollo questo torso che per quanto lontano continua scrive eh, Rilke asfa Villare, eh, simile a un manto versicolore eh, in, in ogni fibra accendendo una stella ed è un busto che ci guarda imponendoci di cambiare vita ecco la bellezza può avere questo potere può imporre un cambiamento una conversione della vita velo, mistero, lontananza ma anche eh, ferita appunto incrinatura, lesione l'estetica proposta da questa incursione filosofica eh, di Bionciollana nel campo di una bellezza invece patinata e votata alla trasparenza, alla comunicazione, non poteva non finire per mettere in discussione a un certo punto anche il paradigma ormai corrivo dell'immagine, della società delle immagini, eh, con sempre maggiore decisione, infatti questa ricerca sul bello e del bello si sposta dallo spazio, che è la tipica dimensione del visivo, al tempo, dal visibile all'invisibile e lo fa, anche se può sembrare paradossale utilizzando le considerazioni di quello che ormai è un piccolo classico dell'estetica contemporanea il saggio di Roland Barthes sulla fotografia, la camera chiara, è in queste pagine che dice Bionciollani il critico francese, elabora una vera e propria estetica della ferita nella distinzione che introduce tra i due elementi che secondo lui compongono la fotografia per i quali prende a prestito due definizioni della uh, retorica latina, lo studio e il puntum ecco il primo lo studium è il campo più codificato della fotografia quello delle informazioni di ciò che in ogni immagine è omogeneo e culturalmente riconoscibile e su di esso lo sguardo lo sguardo plana senza scosse particolari senza godimento e senza dolore dice Roland Barthes non è un problema di accadimento o di shock ci sono persino immagini di guerra o di violenza che possono colpire senza turbare l'osservatore perché fondamentalmente non fanno che riproporre un ordine delle cose risaputo, mentre l'altro aspetto della fotografia è il puntum, ciò che per, per che appunto punge, ferisce, è sempre un dettaglio perturbante e imprevisto, c'è una rottura del contesto drammaturgico dell'immagine che partendo dalla scena eh, mi trafigge, dice Roland Barthes come una freccia, il puntum non è semplicemente quindi qualcosa che io guardo nell'immagine non è un'informazione ma è qualcosa che a sua volta mi guarda, cioè mi riguarda e il puntum, dice Bionciolan eh, nel suo nel suo saggio sul bello si manifesta come uno sguardo che mette in discussione la sovranità del mio stesso sguardo e che non a caso apparendo segna un cortocircuito della stessa visione, cioè segnala un campo cieco dell'immagine ed è in questa ritorsione sullo sguardo che bisogna intravedere quella crisi della soggettività, cioè quello spostamento quell'uscita dall'io che secondo il pensatore della salvezza del bello caratterizza la presenza di una bellezza che comporta sempre una rottura e una riformulazione dell'ordine del tempo. Mozart in una puntata dedicata alla bellezza ad agio secondo movimento dal concerto per pianoforte orchestra in La Maggiore K488 c'era Friedrich Gould al pianoforte l'orchestra del Concertgebouw diretta da Nicolaus Arnoncourt composto per l'Accademia Viennesi della Quaresima del 1786 il concerto per pianoforte K488 è caratterizzato scrivendo da una certa brillantezza ma presenta anche tratti intimamente poetici e preziosi distribuiti in modo equilibrato e con una rara fusione tra il solista e l'orchestra. Quarto movimento da Quartetto per archi in re minore di 810, La morte e la fanciulla di Franz Schubert, l'abbiamo ascoltato dal Quartetto Emerson, scritto nel marzo del 1824, il Quartetto per archi in re minore è conosciuto con un titolo che riprende quello di uno dei più celebri leader schubertiani, tra l'altro esiste una coreografia recente, contemporanea di Michele Abbondanza, di Antonella Bertoni, proprio su questo quartetto, La morte e la fanciulla, ed è un piccolo capolavoro gira per l'Italia se qualcuno ha modo di vederlo lo faccia alle 6.41 minuti e 34 secondi ci salutiamo tra poco il GR3 poi eh, Laura Battaglia che conduce la rassegna di Radio 3 Mondo e ci salutiamo restando in un'unione tra musica e poesia con Andrea Chimenti La notte bella tratto da un album che è un corpo a corpo con diverse poesie di Ungaretti
1: quale canto s'è levato stanotte che intesse di cristallina eco del cuore le stelle quale festa sorge.